0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Trash Talk Patriots. Heute mit dem Recap vom Silvesterknaller gegen die Bills. Ähm, gestern haben wir gespielt, heute nehmen wir auf. Ich begrüße hier zu den Justin an meiner Seite. Hallo Justin, frohes Neues für dich. Hi Frank, dir auch ein frohes Neues, Jahr. ja. Ja, wir das auch aus dem Weg. Äh, die Lobhudelei <lacht> der äh, Feiertage, tolles 24 und so. Äh, ja, ich hoffe auch alle... Ähm, ja, an den, an den Hörgeräten. Äh, Hörgeräte, sagt man das so? Ist auch <lacht> egal. An den, äh, an, früher hatten wir, an den Radioempfängern. Äh, naja, egal. Auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass ihr auch alle ganz gut rübergerutscht seid. Ähm, trotz des Spiels oder vielleicht auch wegen dem Spiel. Ähm, wir versuchen mal, ähm, die Nummer aufzudröseln und nochmal zu schauen, ähm, was für uns hängen bleibt, was für uns liegen bleibt, welche... Ähm, ja, Erfahrungen und äh, äh, Schlussfolgerungen, die wir aus der Nummer ziehen können. Und da fangen wir natürlich ganz vorne an, wo es sch äh, schon mal, äh, ja, easy peasy, lemon squeezy losging. kick ähm, Kickoff return, Touchdown, Jalen Rager, 98 Yards. Wie überrascht warst du, Justin?
1: <lacht> also, äh, ich habe das Spiel leider nicht live gesehen gehabt, ich habe es heute Morgen nachgeguckt. Aber ich war natürlich mit Freunden unterwegs, habe immer mal wieder aufs Handy geguckt. Ich so, ah, Patriots geht los, schaue ich mal auf mein Handy, wie viel steht denn, wie läuft Ich so, was? 7-0? Was ist denn hier passiert? Ich war also vor allem Jalen Rager, da war ich jetzt mal überrascht, auch den Namen zu lesen. Das war natürlich eine schöne Überraschung. Da dachte ich so, oh, geht ja gut los, muss ich sagen. Da freuen wir uns.
0: Ja, ich habe es ähm, live äh, geschaut, ähm, auf der äh, heimischen Silvesterparty, nach äh, ein Herz und eine Seele und der äh, Dinner for One ähm, ging es damit mit Football los und ähm, ja, ähnlich wie der äh, Ober äh, vom Eisbärfell, nee vom Tigerfell überrascht ist, äh, war ich überrascht von den Punkten. Ähm, also es war ein äh, Dinner for One-Vermerk. Äh, für alle, die es nicht kennen, ähm, soll ja auch solche Menschen geben. Äh, da kommt's her, ja. Da wusste man gar nicht, ähm, ja, sweepen wir jetzt die Bills, äh, kommen sie nochmal zurück. Ähm, und dann hatten wir das erste Mal, ähm, mehr oder weniger, äh, den Ball in der Offense in den Händen, nachdem wir die äh, Bills, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ein Screen Out? Keine Ahnung mehr. Auf jeden ja. Fall, äh, Seppi mit dem ersten Pass zum Gegner.
1: <lacht> ja, äh, Seppi hat, äh glaube ich, nicht den richtigen Spieler gefunden in dem Moment, sondern hat gedacht, so, er wirft den Ball mal zu den Bills. Ich sag mal, äh, war natürlich äh, gut verteidigt auch in dem Moment, der Verteidiger wirft sich genau in dem Moment, als der Ball zum Receiver geworfen wurde, davor wird, ab, äh, wird abgeblockt und man muss dann aber sagen, großen Respekt an Ed Oliver, one-handed intercepted im Fliegen, das war natürlich eine echte Showeinlage, aber ja, auf einmal hatten die Bills dann unsere eigenen 18 Yard linie den, den Ball.
0: Dafür haben wir es dann wieder ganz gut gemacht. Ähm, unsere Defense, an der lag es nicht. Ähm, wir können ja, ich glaube, die Nummer ziemlich schnell ähm, zusammenfassen. Ähm, also, da wir nicht Drive-for-Drive -Drive durchgehen wollen, ähm, dafür ist es dann irgendwann auch zu böse. Äh, besonders äh, in der ersten Hälfte oder in, in der ersten Hälfte der ersten Hälfte, was das erste Viertel <lacht> wäre. Ähm, wir starten mit vier Turnover. Ähm, Interception, ich sag mal, doofes Ding. Ähm, Fumble von Pharaoh Brown. Ähm, danach ähm, die Interception von Zappi ähm, direkt zum Gegner. Und dann kam der Pick-Six, oder?
1: Genau, der Pick-Six kam dann äh, Ende des, der äh, Mitte des zweiten Quarters, Anfang des zweiten Quarters. Dort wurde der Ball dann schön von Seppi, äh, wo, er wollte ihn auf Douglas werfen, wurde intercepted und die konnten dann einen 40-Yard-Return machen, die Bills Und dann stand es halt auch schon 20-7 erstmal. Aber
0: also, dann haben wir uns ja erstmal muss gut gecovert. Genau, da muss man ähm, schon mal, ja, unserer Defense äh, so gesehen ähm, ähm, Riesenhut ab, ne, aus den ähm, Turnovern. Gut, wenn das eine die Defense direkt punktet, da können sie natürlich nichts machen, aber in denen... Ähm, Drei Drives zuvor ähm, haben sie nur 13 Punkte zugelassen, jedes Mal mehr oder weniger aus äh, äh, Red Zone-Situationen. Mhm. Ähm, und da war ich schon also sehr positiv, tr trotz des äh, ähm, ich sag mal, offensiven Debakels, was wir ja tatsächlich gesehen haben. Ähm, also da war es ja Zappenduster mal wieder. Ähm, Lagen wir nur 13,7 zurück, dann durch den Pick 6-20-7 ähm, und dann hast du, glaube ich, auf dem Zettel, äh, wie wir noch rangekommen sind, oder?
1: Genau, dann direkt der nächste Drive war ja dann ähm, wirklich eigentlich der erste gute offensive Drive von uns, weil vorher hat Seppi, glaube ich, von zwei Pässen erstmal zweimal den Gegner gefunden. Dann kam das Fumble, dann die, äh, ein, zwei, drei Free -and Outs und dann halt die, der Pick Six. Daraufhin dann halt zwei kurze Runs. Dann verliert äh, Kevin Harris sogar kurz den Ball erst, aber der konnte Gott sei Dank von uns nochmal recovered werden. Ähm, und dann halt Seppi 48 Yard-Pass und daraufhin mit einem 17-Yard-Scramble, wo man immer mal wieder sagt: so ja, er ist ja so ein bisschen sneaky athletic, also so ein bisschen laufen kann er ja. Und äh, scrambled dann schön äh, in die Endzone rein, dann stand es halt 2014 und ja, es war halt Mitte des zweiten Quarters, da denkt man sich natürlich so, ja, vielleicht kommen wir jetzt auch nochmal dran, das ist ja eigentlich nicht so schwer, wenn jetzt mal ein bisschen Rhythmus drin ist, die Seption die abzuschütteln, die Turnover abzuschütteln, ja, dass, äh, dass daraus nicht viel wurde, <lacht> das wissen wir beide jetzt, aber ähm, es war natürlich ein positives Zeichen nach halt diesem Horrorstart im ersten Quarter.
0: Wie überrascht warst du? Also, ich meine, ähm, in, in, in der Live-Übertragung war es ja schon, ich glaube, nach der ähm, zweiten Interception, wo der in, insgesamt drei Turnover gegenstanden, dass man immer wieder Mac Jones an der Seitenlinie eingefangen hat. Ähm, wie überrascht warst du, dass man Seppi hat weiterspielen lassen? Warst du überhaupt überrascht? Ähm, ich glaube, das ist, ein ist eine schwierige Thematik. Ich bin ehrlich,
1: ähm, weil ich es halt von... Bill check oder auch von dieser Saison auf unserer Quarterback-Position so gewohnt bin, dass wenn halt auf jeden Fall so der Wurm drin ist, dass dann halt der Quarterback-Wechsel eigentlich durchzogen wurde, weil bei Mac Jones war es ja leider auch so die ganze Zeit. Er hat mehrere Fehler gemacht und wurde halt dann auf jeden rigoros ja auch rausgeholt. Deswegen war ich, bin ich ehrlich sehr überrascht, dass Seppi weiterhin drin geblieben ist. Ähm, aber ich weiß nicht genau, was der Gedanke dahinter war. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, in der Situation Mac Jones mal reinzuwerfen, weil ja, das ist natürlich, wenn du, deine ersten beiden Pässe werden intercepted, dann wird ein Fumble, wofür er jetzt nichts kann. Und dann kommt noch dieser horrende Pick Six halt, da ist natürlich dann erstmal, ähm, eigentlich das Selbstvertrauen hin beim Quarterback und die Sicherheit nochmal irgendwie eine Situation zu finden. Und da hätte ich es gar nicht so schlecht gefunden, auch halt einfach aus der Geschichte der Saison heraus zu sagen, ja, jetzt holst du Mac Jones rein und gibst ihm dann die Chance vielleicht einfach mal unbefangen einen Drive zu starten. Ich war auch.
0: Also ich war ähm, hin und her gerissen. Ähm, zum einen hat es mich interessiert, wie es Seppi zu Ende bringt. Mhm. Weil das eine der wenigen Vorwürfe ähm, ist, die ich auf der Quarterback-Position ähm, dem Coaching-Staff mache. Ähm, Mac hatte nicht einmal in der Saison die Chance, äh, das Ding zu Ende zu spielen, äh, wenn solche Dinger passiert sind. Ähm, jetzt kommt wieder so ein bisschen mein... Seppi, ja, non-belief, es ist ja, es ist ja gar kein Hate, ähm, durch und vielleicht ein, ein Stückchen äh, mein Mac, mein Mac Love Train, ähm, ohne dass ich den jetzt auch da überdurchschnittlich fahren will. Aber irgendwie ist das für mich zweierlei Maß gewesen, ähm, dass man Mac sofort runtergeholt hat, wenn es so nicht gelaufen ist, ähm, und ihn eben demontiert hat. Und äh, sich einen Seppi mehr oder weniger jeden Fehlwurf erlauben, äh, erlauben darf auf dem Feld und trotzdem weitermachen darf. Also die die Möglichkeit zu geben, auch sich selbst aus der Scheiße wieder rauszuarbeiten. Äh, ähm, deswegen hat es mich überrascht, weil es untypisch ist. Ja. Ähm, aber auch dieser Bounce Back. Und ja, da muss ich nochmal betonen, ich will das ja Seppi nicht nehmen, ne dieses Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, der, der am meisten überrascht war, äh, ich habe mir dieses Play wo, ich sag mal, ich glaube, es war ein waren, waren Rush von äh, sieben Leuten oder sonst was, die alle auf die O-Line eingebrochen sind, durch die O-Line gebrochen sind und aus irgendwelchen unglaublichen Gründen diese ganze Flutwelle an, an, an Defensivspielern an Seppi vorbeischwappte. Der hat sich ja auch nicht einen Zentimeter bewegt, da stand da einfach nur, guckte jetzt sind alle weg. Und der hat auf einmal 17 yards freies feld vor sich. Dachte, ja gut, dann laufe ich halt selber. Ähm, das war ja nicht so, dass er sich diese Chance erarbeitet hat, sondern irgendwie glücklich war. Ähm, jetzt äh, klingt so, als will ich es ihm doch nehmen. Ähm, von daher äh, ist es dann vielleicht auch am Ende so. Aber äh, da war ich am überraschtesten, wo ich so denke, ja, den hätte meine Oma reingelaufen. Ähm, dann am Ende noch, weil alle anderen Spieler weg waren. Ähm, da war ja nichts mehr. Der musste ja auch nicht sprinten oder so. Der ist ja leicht gejoggt. Ähm, klar, auf der Go-Line ist dann noch einer quer gekommen und äh, er musste dann nach außen. Aber das war ja nie bedroht oder so. Ähm, von daher auch da zu diesem Touchdown. Ich habe, glaube ich, so in so einer internen Gruppe, wo wir geschrieben haben, gesagt, ich sage, Seppi mit dem Touchdown wie die Jungfrau zum Kinde. Der weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Ähm, aber das Glück des Tüchtigen gegebenenfalls, womit er sich äh, wieder in dieses Spiel gebracht hat. Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir mit der ersten Hälfte auch schon durch,
1: <lacht> ja.
0: ähm, weil das war der Halbzeitstand
1: 14-20. Genau, das war der Halbzeitstand. Da kam, wir haben noch einmal Josh Allen intercepted und dann waren noch mal zwei Three-And-Outs und das äh, war es dann eigentlich auch. Ähm, nur kurz zur Seppi-Thematik, ich gebe dir da recht, es war irgendwie sehr glücklich, dass er da auf einmal so freies Feld hatte und da so schön rennen durfte. Ähm, was mir aber halt später im Spiel aufgefallen ist, ist, war, das ist, was mir halt die letzten Wochen auch immer aufgefallen ist, wo ich ihn dann, dann persönlich immer schätze ist halt irgendwo ein bisschen seine Pocketpräsenz in manchen Situationen, sich da halt auch nochmal raus zu manövrieren. Es gab später ja. im dritten Quarter ja auch die Situation, wo er wirklich mit auch einen großen pass hatte, den Verteidigern ausweichen konnte und dann halt trotzdem den Ball noch anbringen konnte. Ich finde halt, das ist bei ihm oft Fluch und Segen zugleich, ähm, was mir bei Joe, Mac Jones manchmal halt ein bisschen, bisschen mich geärgert hat, ist, Mac hat auf den Ball hm. hat einfach abgekniet und hat dann gesagt, ich nehme den Sack. Was nicht immer doof ist, das gebe ich auch zu, aber Mac hat oft früh aufgegeben. Seppi ist da so ein bisschen, finde ich, unerschrockener, was natürlich auch oft nach hinten losgehen kann, wenn er dann halt irgendwie aus einer komischen Position den Ball wirft und er intercepted wird. Aber er ist halt sehr Vorschluss. Also er hat ja wenig Gnade auch mit sich selber. Und das ist so ein bisschen, was ich ihm manchmal hoch anrechne, weil ich sage halt so, ja, vielleicht hat er, weißt du, vielleicht hat er auch einfach mal Glück so ein bisschen und der Ball kommt irgendwie an. Es gab ja auch den später den Pass zu, war das, glaube ich, zu Pop Douglas, wo er den Ball einfach wirklich 50 Yard weit wirft und der Ball irgendwie wirklich Douglas noch in die Arme fällt. Und ich dachte so, zwischenzeitlich, boah, Ich weiß jetzt nicht, ob ich den geworfen hätte, aber Respekt an die und Eier, dass er den irgendwie gebracht hat. Aber das sind halt so so kurze Situationen. Das ist, glaube, was kann man ja beide festhalten, dass unser Quarterback-Spiel, egal wer auf dem Feld war, im Endeffekt diese Saison ja nicht optimal war. Ja. Aber auch natürlich auch vom Coaching her nicht ganz fair ist, wo ich dir dann jetzt wieder Recht gebe, auch ich bin jetzt nicht der größte Mac Jones-Believer, das weiß ich, ist halt so so, aber es ist nicht fair, dass man Mac Jones nie diese Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel gegen die Colts, ähm, diesen Bounceback zu machen, sozusagen, komm, du hast noch einmal die Chance, du darfst das Spiel jetzt beenden und halt diesen entscheidenden Drive nochmal führen, um dich vielleicht auch selbst zu rehabilitieren. Und das ist halt so kannst du halt einen Quarterback dann wieder zurückholen. Hier, Seppi durfte genau. bleiben durfte diesen Touchdown laufen. Und danach war er ja durchgehend solide. Da hat er keine Fehler mehr gemacht. Es waren immer noch mal ein paar gute Bälle dabei, er hat den Ball verteilt, offensiv ist von dem her viel draus geworden, aber er hat keine Fehler mehr gemacht, weil ihm dieser Touchdown vielleicht ein bisschen selbstbewusst
0: wiedergegeben hat. Ganz genau. Und also will ich gar nicht zerreden, weil auch bei deinen Punkten stimme ich zu, ne? Ähm damit ich jetzt nicht nur immer ähm, gegen Seppi rede, so wie er sich dann teilweise rausgearbeitet hat, hat natürlich auch äh, Respekt verdient. Ne? Ähm, das war jetzt nicht nur mies. Ähm, ja, aber das hätte ich mir, wie gesagt, und wie du schon gesagt hast, ähm, auch mal gewünscht, dass man eben Mac die Chance gibt. Ähm, für die Zukunft ist es halt schwierig, es war immer so in diesen, ich sag jetzt mal, die Journalie, sage ich ja immer gerne, dann, dass sich Seppi in den letzten Wochen gegebenenfalls ähm, verdient hat, ähm, seine Chance als Backup-QB im nächsten Jahr nochmal zu äh, bekommen. Ähm, mehr oder weniger mit dem Hinweis, dass wir einen neuen QB1 haben und Seppi dahinter die Nummer 2 sein könnte dass er sich das verdient hat. Ähm, diesen Status hat er sich mit dem Spiel oder mit dem Start von diesem Spiel wieder ein bisschen eingerissen aus meiner Sicht. Ähm, das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie die deutsche Nationalmannschaft in den 90er Jahren oder in den späten 90er Jahren. Gewinner der Länderspielreise war immer derjenige, der nicht dabei war. Ähm, da gab es immer so gerade im Mittelfeld so drei, vier, die äh, um Plätze gekämpft haben. Und die Presse hat immer denjenigen gefeiert, der nicht dabei war, weil der nicht die Fehler gemacht hat. Ähm, und so sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass man auf der Position dann ähm, ja, denjenigen dann wieder als Heiland sieht, der halt fehlerfrei geblieben ist, äh, weil er äh, keine machen konnte. Ähm, ja, von daher ein, ein, ein irres Spiel auf dieser Position und ich bin froh, wenn es nächste Woche endlich vorbei ist mit der Saison und wir uns über diese Thematik erstmal, ich sag mal, auf dem Platz mit Spielen nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, alles andere haben wir dann eh nicht in der Hand und können nur kommentieren, wie die Entscheidungen gefallen sind und da freue ich mich mehr oder weniger drauf ähm, dass irgendwann solche Entscheidungen fallen und man dann weiß, wie es weitergeht. Weil so habe ich da irgendwie keine Lust mehr zu, ähm, muss ich sagen. Apropos keine Lust, einmal im Spiel hatte unsere Defense nicht so richtig Lust beziehungsweise ähm, war nicht in der Lage, die vorherigen Leistungen und die nachfolgenden Leistungen zu bringen. Aus der Halbzeit heraus ähm, sind die Bills mit dem einzigen Drive übers komplette Feld, also komplette Feld im Sinne von 15 oder 19 oder wo sie gestartet sind, vielleicht war es auch die 25, und sich bis in die Endzone durchgearbeitet haben. Sonst haben sie ja immer das kurze Feld geschenkt bekommen, mehr oder weniger, und konnten daraus häufig nur Field Goals anstatt Touchdowns machen. Und das war das einzige Mal, wo unsere Defense so gesehen machtlos war, die Offensivkraft der Bills zu stoppen. Ähm, somit, ähm, ja, steht es 27,14 und es ging dann auch schon so ein bisschen um Schadensbegrenzung, oder?
1: Ja, also, das, wie du gerade sagst, erstmal erst muss man wirklich, finde ich, es beeindruckend, dass die Bills einen richtigen offensiven Drive nur hingelegt haben. Ich meine, großen Respekt, wir haben Josh Allen bei 169 Passing Yards gehalten, weil sie nie. Auch wenn sie nicht das Feld geschenkt bekommen haben, irgendwie frohes Vorangehen konnten. Wir haben das Rushing Game gut limitiert, einen James Cook, über den man die letzten Wochen ja nur geredet hat, weil er ja 169 Yards gegen die Chargers gelaufen ist. Äh, war es gegen die Chargers? Ja, gegen die Chargers. Oder gegen die Cowboys extrem gut war. Das sind halt so so Situationen, wo ich sage, ey, wir haben die super aufgehalten. Wir haben hier wirklich eine gute Defense, auch dieses Jahr, über trotz Verletzungen und allem. Ähm, wir haben L noch intercepted ja, in der ersten Hälfte. Das ist war eine super Leistung und ja, danach ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Wir hatten noch ein paar Drives, die three and out waren. Und dann Ende, Anfang des vierten Quarters haben wir dann nochmal von unserer eigenen 16-Yard-Linie einen guten Drive gestartet. Zwei kleine Runs. Dann ähm, Seppi mit einem 40-Yard-Pass. Der ist es, der, den ich eben angesprochen hatte. Ähm, und ja, dann noch mit einem, mit einem Penalty sind wir dann in der Endzone, also in der Red Zone Und Elliot kann ihn ganz easy reinlaufen, muss ich sagen, hat er auch gut gemacht. Dann steht es 27, 21. Das ist dann eigentlich Mitte, Ende, Anfang, viertes Quarter, Mitte, Anfang äh, viertes Quarter. Und dann kann man sich ja schon denken, so ja, vielleicht kommt man halt irgendwie noch mal ran. Aber dann ist halt auch nichts mehr passiert. Wir konnten die Bills aufhalten, die Bills konnten uns aufhalten. Und dann haben, es waren auch nach dem Touchdown nur noch zwei Drives. Die, äh, einer, wir wurden noch mal die Bills haben wir limitiert, die Bills haben uns limitiert und dann haben die Bills das Spiel ausgelaufen und dann Standzahl halt 27, 21 und haben wir leider verloren gehabt.
0: Ja, dann kommen wir, äh, zur mehr oder weniger letzten Personalie des letzten Spiels, über die wir sprechen müssen, ähm, unser Kicker, ähm, Chad Ryland, hat sich wenig mit Ruhm bekleckert, mal wieder und, ähm, Wären die zwei Field Goals reingegangen, ähm, hätten wir sogar die Chance gehabt. Ähm, ja, 27, 27 hätte stehen können. Das natürlich äh, hätte, könnte, äh, wollte. Ähm, wissen wir nicht, äh, wie es dann ausgegangen wäre, auch wie die Antwort der Bills ausgesehen hätte. Aber rein auf dem Papier ähm, zwei Field Goals verkickt. Die von der reinen äh, Entfernung, ich glaube, das eine war irgendwas um die 52 Yards, das andere um die 46, ähm, immer plus, minus 1, 2. Ähm, aus der Erinnerung heraus, ähm, die muss man nicht äh, mit traumwandlerischer Sicherheit immer versenken, gerade in einem ähm, Cold-Weather-Game ähm, mit ein bisschen Wind draußen, aber ähm, man kann sagen, ähm, dass Ryland ähm, zwar Durchschlagskraft hat, sprich ähm, die Länge in den Kicks, aber eine Streuung wie eine Schrotflinte ähm, und das weiß ich nicht, ob das zum jetzigen Zeitpunkt NFL-tauglich ist. Ähm, wir müssen sagen, bei dem ähm, zweiten Field Goal äh, rettet ihn und seine Statistik mehr oder weniger die Flagge. Ich glaube, es war die Layoff Game. Ähm, so dass am Ende des Spiels in seiner Statistik nur 0 von einem Versuch steht. Ähm, auf die Saison 15 verwandelt von 24 Versuchen mit einer ähm, Percentage von 62,5 und ähm, das ist nicht NFL-tauglich ähm, mit dem äh, verschossenen zweiten Field Goal, kam ja gleich die Statistik auf, ähm, neun Verschossene ähm, auf die Saison, das ist der Worst Record, ähm, egal wie es dann korrigiert wurde und dann nicht reinzieht, ähm, macht ihnen das nicht zu einem guten Kicker. Ähm, und das ist mehr als enttäuschen Wir haben im, im Vorfeld schon mal gesprochen, warum Ryland eventuell durchspielen darf, trotz dieser unterirdischen Leistung. Was ist dein Ansatz dazu, Justin?
1: Ja, also mich hat das wirklich sehr gewundert, ja auch im Verlauf der Saison, dass Ryland einfach immerhin weiter noch Kicker bleiben durfte. Ich meine, wie viele Teams schmeißen während der Saison ihre Kicker raus und wechseln die fünfmal durch und wir behalten Ryland immer wieder. Ich meine, ja, es ist ein Rookie-Kicker. Du hast es ja eben angesprochen. Er hat ein gutes Bein von der Kraft her. Nur es fehlt halt einfach die Präzision. Klar, vielleicht, wenn er nächstes Jahr natürlich im Camp dann auch Konkurrenz hat, dass er sich natürlich dann auch steigern kann und auch sicherer werden kann. Aber ich sehe, man sieht es ja durch die ganze Saison. Es ist einfach eine Personalie, die ja auch nicht funktioniert. Die, ist die ganze Saison ja schon über. Ich persönlich mhm. hätte Ryland schon mittler, ich hätte schon längst gecuttet und hätte einen anderen Kicker eingesetzt. Aber ich sag mal so, Bibelcheck wird schon seinen Grund haben, warum er ihn auch damals, warum er ihn erstmal gedraftet hat und warum er jetzt auch weiter an ihm festgehalten hat. Und äh, ja, ich meine, die Saison ist jetzt eigentlich rum, wenn es nur ein Spiel. Ich denke, äh, dass er in Fall im Kader bleibt, nächstes Jahr ins Camp gehen wird und dort halt eine Konkurrenz ich, einen Konkurrenzkampf bekommt, wo er sich dann halt entweder beweist oder halt einfach zeigt, ja, es reicht halt einfach vielleicht nicht für die NFL.
0: Glaubst du echt, dass er im nächsten Jahr nochmal ins Trainingscamp darf?
1: Ja, ich denke schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ihn auf jeden Fall nochmal ins Camp lassen und ihm halt auf jeden Fall, weil vielleicht, ich persönlich würde es ja gut finden, wenn man einen kicker noch holen würden, auf jeden Fall, und mindestens ihm diese Chance nochmal gibt, zu sagen, so hey, geht, darfst du noch einmal probieren, und dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er noch einmal ins Camp darf. Aber ich persönlich glaube nicht, dass er nächstes Jahr unser Kicker sein wird. Im Endeffekt wird, denke ich, wird er gecuttet nach um, Training Camp. Und wir haben einen neuen Kicker, entweder undrafted äh, nochmal oder halt. Irgendwas, irgendein Veteran, der frei wird. Ich meine, ich glaube, Nick Volk wird nächstes Jahr auch wieder frei. Ja. <lacht> die Reunion wäre vielleicht auch
0: eine Idee. Über den wir letzte Saison äh, viel geschimpft haben. Bickchen, Kickchen, Nickchen. Ähm, auch wenn er Return of Big Kick Nick ähm, ja in Teilen zumindest ist für in dieser Saison. Also seine Statistiken wieder viel, viel besser aussehen. Ähm, von daher ist es manchmal ja auch so, dass ähm, an einem bestimmten Ort einfach die Erde zu verbrannt ist, um nochmal die Chance zu bekommen. Von daher glaube ich, dass für Child Ryland nach der Saison gewesen sein könnte. Wir haben im Practice-Squad irgendwie, glaube ich, es ist es Matthew Wright, den wir aktuell da noch haben, der aber anscheinend auch nicht genügend Druck, also Konkurrenzdruck, ausüben kann, als dass die Trainer sagen, wir geben denjenigen die Chance, mal reinzukommen, so wie es in vielen anderen Franchises ist, wo dann einfach der Kicker entlassen wird und dann, ich sag mal, da sind ja immer so ein, so ein Pool von zehn bis zwölf arbeitslosen Kickern, ähm, die gerade bei einem anderen Team geflogen sind und dann wieder beim neuen Te Team irgendwie ähm, versucht werden. Mehr oder weniger sind wir damals so auch an Nick Volk gekommen. Ähm, und da hätte ich mir auch ein bisschen Wechsel über die Saison gewünscht. Da ist diese, ich sag mal, die Konstanz der zugelassenen Inkonstanz irgendwie ähm, das Auffallende in meinen Augen. Also ich, ich, ich verstehe die Position nicht, ähm, warum da nicht mehr dran gearbeitet wird, dass man dort einen Konkurrenzdruck aufbaut. Ähm, auf anderen Positionen gehen sie eiskalt mit den Spielern um und hier lassen sie es aber irgendwie zu. Also boah. Ähm, auf jeden Fall können wir zusammenfassen, sehr unglücklich auf der Position. Und wenn er nochmal eine Chance haben soll, bei uns muss er sich extrem steigern. Vor allem an der Treffsicherheit. Also auf jeden Fall. das kann nicht sein. Ich persönlich habe in seinen Augen gesehen, dass er auf gar keinen Fall, also aus seiner Sicht, nochmal so hart links vorbeischießen will. Und hat extra einen Rechtsdrall eingebaut. Was dazu geführt hat, dass er dann erst ganz gerade drauf losging und dann der nach rechts vorbei abgewandert ist. Immer aus Sicht des Kickers, ähm, nicht aus der Perspektive hinterm Tor. Da ist es in die Richtungen so gesehen genau umgedreht. Für alle, die sie jetzt von... Äh, das ist in die andere Richtung daneben gegangen. Also so, wie ich meine, in die Richtung, die ich denke. Ähm, ja, also auch hier ähm, Schwierigkeiten über Schwierigkeiten... Und wir kommen äh, zu einem zu Schlussfazit und da die äh, offen provokante Frage, ähm, wie sehr hast du denn gehofft, dass wir siegen gegen die Bills? Ähm, ich meine, ich habe schon ziemlich schnell und ziemlich früh äh, Protect the Pick ausgegeben. Ähm, habe auch in, in dem, ich glaube, Steelers Podcast war es, ähm, oder einen danach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gesagt, nee, wenn man dann die Chance hat zu gewinnen, dann will man ja auch irgendwie gewinnen. Es ist ja nicht so, dass man sich dann riesen ärgert. Aber so jetzt auf der Zielgeraden, ich sag mal, durch den Sieg letzte Woche, das heißt unser Weihnachtsgeschenk, sind wir ja von zwei auf vier gefallen bei den Picks. Und das ist schon eine ordentliche Welt, die man da, ähm, also von dem Pick-Value auch aufgibt. Und wir als Fans dürfen, glaube ich, offen darüber sprechen. Ähm, auch wenn das Sportliche immer im Vordergrund stehen sollte äh, für den Sieg. Aber ähm, wenn ich sehe, was da auch für andere Teams noch sind, dass man auf einmal äh, mit einem weiteren Sieg dann fast oder äh, die Gefahr besteht, aus den Top Ten zu fallen, beim Pick, ähm, dann weiß ich immer nicht, wie sehr ich mir gewünscht habe, dass wir noch mal dieses Comeback schaffen. Ähm, wie war es bei dir?
1: Ähm, klar, ich meine, man will immer gewinnen, vor allem jetzt hier die Spiele gegen die Bills und gegen die Jets, das sind unsere Rivalen, das will man ungern verlieren, also ich persönlich, man will ja auch immer gewinnen, aber ähm, klar, du hast gerade eben richtig angesprochen, mit einem weiteren Sieg fallen wir aus den Top 5 vielleicht dann sogar raus und wir haben nicht mehr den Zugriff auf diese Top Talent, ob es jetzt nachher ein Quarterback ist, ob es auf der Top Tackle ist oder Top Receiver ist. Also diese die Nummer 1 ist auf jeden Fall nicht mehr in Reichweite. Also bei den Quarterbacks sind wir ja sowieso schon an Stelle jetzt im Moment sind wir ja an Stelle 3. Ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, welchen Quarterback wir dann holen, wenn wir einen holen würden. Aber die Top-3-Quarterbacks sind jetzt in Reichweite, der Top-Receiver ist in Reichweite und der Top-Tackle ist in Reichweite. Ist natürlich verlockend, doch einfach. Man, will ja auch sagen, man muss ja jetzt, jetzt an dem Punkt auch sagen, wir müssen an die Zukunft denken. Ähm, jetzt, diese Saison, werden wir keine großen Veränderungen mehr machen. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir brauchen neues, junges, vor allem auch hochqualitatives Talent. Und ja, ich persönlich bin schon, habe aber gesagt, ich möchte das Spiel gewinnen. Ich möchte auch eigentlich gerne nächste Woche gegen die Jets gewinnen, weil gegen die Jets will ich nicht verlieren, einfach. Weil ähm, die die Streak soll weiter aufrecht gehalten werden, die Winning Streak gegen die Jets. Und ähm, ich denke ja mal, dass ein Trevor Simeon starten wird äh, bei den Jets und ich will ungern gegen Trevor Simeon verlieren irgendwie. Also das würde mich ja meiner Ehre ankratzen als Fan. Und ähm, ja, klar, es ist, finde ich, eine schwierige Thematik. Wir als Fans dürfen natürlich uns auch wünschen, dass wir diesen besonderen Spieler, ob es jetzt Quarterback, Tackle, Receiver oder irgendwas anderes ist, ähm, dürfe ich natürlich wünschen und wäre natürlich schön, aber ich denke, ich finde, ein Sieg ist was Besonderes, auch wenn es dann halt uns den Pick ein bisschen nach hinten setzen
0: würde. Wie siehst du das? Ja, also ich sag mal, meine meine, meine ähm, 100-prozentige Wille, das Spiel rumzureißen, ähm, ist nicht da. Äh, muss ich auch offen gestehen. Also, als dann die ähm, Builds 2714 davon waren, ähm, dachte ich, ja gut, war ein ordentlicher Kampf. Unsere Defense ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ähm, man könnte sogar sagen, dass es na nicht ganz auf dem Niveau, aber auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau, wie vor dem Start unserer ersten Dynasty, also 2003, 2004 war Wir haben dort überdurchschnittlich viel Talent drin Worüber wir uns für die Zukunft keine großen Gedanken machen müssen Auch wenn einige jetzt mit Free Agency und sonst was Muss man gucken, dass man den, den Haufen zusammenhält Das ist nicht so klar Aber ich war jetzt nicht darauf unbedingt erpicht, dass wir das riesen Comeback machen gegen die Jets nächste Woche ähm, muss ich auch ehrlich sagen, unsere Winning Streak ist bei 15. Ähm, das ist außergewöhnlich und ich sage seit, glaube ich, drei Jahren, ähm, dass äh, mit jedem Sieg die Wahrscheinlichkeit, äh, dass wir eins verlieren, höher wird. Warum nicht dieses, wenn es uns dann wenigstens einen guten Pick sichert? Ähm, ich glaube nicht, dass wir die Serie auf 24, 25 hochschrauben werden, sondern ähm, es ist natürlich, dass wir da was verlieren werden. Und von daher, ähm, wenn wir schon verlieren und wenn eine Winning-Streak reißt, dann soll sie uns doch wenigstens was bringen. Ähm, und da hilft uns die Draft-Order natürlich ein bisschen weiter. Ähm, denn ähm, die Jets sind schon, also picken auch an 8 laut aktuellem Stand. Ähm, wir kommen halt in die ähm, Region. Ich, also nach meinem jetzigen Stand ist es so, dass wir gesichert Vierter sind. Sprich, an den Jets kommen wir nicht mehr vorbei. Ähm, das heißt, es bringt auch nichts. Wir sind Vierter, wir bleiben Vierter und dann können wir uns nur den Pick nach hinten versauen. Ähm, und da müssen wir nochmal drüber sprechen. Wir haben ja... Ähm, oder ich fange mal so an. Ähm, nach dieser Woche steht fest, dass Chicago über die Carolina Panthers ganz sicher den First Pick haben. Ähm, da geht nichts mehr dran vorbei. 2, 3, 4, die wir sind... Ähm, sind zwei Spiele hinter und es gibt nur noch einen Sieg. Sprich, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass Carolina ähm, mehr oder gleich viel äh, Siege hat wie die darauffolgenden. Ähm, das heißt, das Rennen ist gelaufen. Worüber ich mich gewundert habe, schon vor oder während dem Spieltag, da bin ich halt auch nicht tief genug drin. Und da muss ich sagen, geht die Frage vielleicht raus an die Zuhörer. Ähm, wer es genau weiß, äh, wer, wer, was an welcher Stelle passieren muss, damit wer wo landet, ähm, schreibt gerne in die Kommentare bei Social Media. Nicht unbedingt bei Spotify, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was schreiben kann, ähm, aber auf Insta oder sowas, was ja eigentlich unser ja, erster Kanal ist zur Verbreitung äh, unseres Unsinns. Ähm, wir waren ja Vierter, äh, Washington war Dritter und Arizona war zweiter ähm, vor diesem Spieltag. Dann ähm, gewinnen die Cowboys gegen die Lions am Samstag und auf einmal sind wir wieder Dritter und die Commanders Vierter, weil irgendwas Strands of Schedule, sonst wie, ähm, das zum Tauschen verpflichtet. Dann verlieren sowohl Washington als auch New England und Arizona gewinnt, fällt auf Vier, wir fallen aber wiederum hinter Washington, die nun auf einmal den zweiten Pick haben. Ähm, das geht über meine Mathematikkenntnisse hinaus... Ich habe dazu boah, auf Social Media auch 17 verschiedene äh, Sachen gelesen, was passieren muss, damit wir die 2 kriegen. Es waren drei Spiele genannt, die so und so laufen müssen, damit wir wieder auf die zwei kommen. Eins davon, was auf jeden Fall nicht hingekommen ist, die anderen beiden sind, glaube ich, hingekommen, war Bengals gegen Chiefs. Die Bengals hätten gegen die Chiefs gewinnen müssen. Äh, und das ist nicht passiert. Und deswegen scheinen wir irgendwie auf die drei zu kommen. Ähm, ja, nehmen wir mal als gegeben hin, aber ähm, zu unserer Ausgangssituation. Wir können uns eigentlich nur noch, ähm, ich sag mal vorsichtig, äh, den Top Receiver kaputt machen. Ähm, was meine erste Wahl wäre, auch wenn das auf jeden Fall ein Topic für die Offseason ist, wenn wir irgendwann wissen, äh, wo wir picken, wann wir picken. Und ähm, das wissen wir nächsten Sonntagnacht. Ähm, von daher ist das das Spannende in der Saison, was noch verbleibt. Ähm, und ich bin zum heutigen Zeitpunkt äh, bereit, die Waffen zu strecken ähm, und äh, lassen äh, Ryland links und rechts daneben schießen und Seppi Interceptions werfen. Ähm, das kann ich ertragen wenn wir damit ähm, den Top-Pick haben und nicht einen zusätzlichen Sieg haben, der uns auf einmal auf sieben oder so fallen lässt. weiß Ich nicht, ob das drin ist, äh, ob das realistisch gerade war oder ob das schlimmste sechs wäre. Auf jeden Fall haben wir den dritten Pick, den wir verteidigen müssen. Und ähm, da den gilt es aus meiner Sicht jetzt auf jeden Fall zu verteidigen, ähm, um dann ähm, ja, positiv in die neue Saison blicken zu können. Ja,
1: also ich gebe dir der Ansicht vollkommen recht. Ich am liebsten würde ich auch den größten lieber den besseren Receiver haben. Ähm, ich denke mir aber, ich persönlich versuche immer dann Sportsmann zu sein und zu sagen so, ja ich sagt lieber gewinnen. Das ist halt einfach immer man will ja, man will ja nicht dieses absichtliche Verlieren in Anführungszeichen. Aber natürlich so der Top Receiver Nummer zwei Quarterback oder Top Tackle, das äh, ist natürlich attraktiv und vor allem an der drei haben wir fast alle Möglichkeiten. Also ähm, das ist natürlich schon ein sehr, sehr schöner Spot, den wir da haben. Und wie du gerade gesagt hast, das ist ein Topic für die Offseason, Wenn wir wissen, wo wir picken, was holen wir, was sollen wir holen, was ist die Entscheidung, dann wissen, weiß man ja auch irgendwann mehr, wie so ein bisschen einfach intern bei den Patriots aussieht, wo man dann schon Richtung sieht, was man entscheiden wird. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich, eine, eine spannende Geschichte in unserer Offseason werden und vor allem jetzt, vor allem Nick, spannend, dann gegen die Jets. Wo werden wir picken? Wie viele Kicks darf Ryan diesmal verschießen? Und wie viele das Hutchins Seppi werfen? Aber, ja, ich denke, lass lassen das mal auf uns zukommen, das Spiel. Ich natürlich bin mal gespannt, also <lacht> wie es gegen die Jets laufen wird. Aber es ist ja auch nochmal äh, mit einer starken Defense, die auf uns zukommt.
0: Das wird bestimmt spaßig. Ja, ähm, du hast es in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber äh, da fällt es mir ein, apropos Tackle, ähm, wir müssen noch über Trent Brown sprechen Ja. und seinen Inactive. Ähm, er hat ja, ähm, ich sag jetzt mal, vor einigen Wochen recht offensiv ähm, Bill und den Training, Trainerstab kritisiert, was sehr unüblich ist im Patriots Umfeld ähm, und jetzt kriegt er mehr oder weniger die Russell Wilson, äh, Russell Wilson Behandlung ähm, er war so healthy scratch wurde dann aber auf inactive gestellt und damit wurde ihm die Möglichkeit genommen irgendeine von seinen Incentives dieses Jahr noch zu erreichen und das sind immerhin bis zu 6,5 Millionen Dollar war das das Ende von Trent Brown oder kannst du dir vorstellen, dass wir uns nochmal mit ihm einigen äh, und das Tischtuch irgendwie wieder zusammengeknotet kriegen? Ist
1: natürlich äh, ein schwieriger Punkt, vor allem die Jungs setzen ja auch oft darauf, diese halt diese Bonusse noch zu bekommen und wie du gerade gesagt hast, sind bis zu 6,5 Millionen Euro äh Dollar, das ist eine, eine Menge, Menge Schotter für die Jungs, vor allem weil so eine NFL-Karriere auch immer schnell vorbei sein kann. Ähm, ist das natürlich immer schon eine Thematik. Klar, es ist auch nicht so gut, was er da auch getan hat, mit der Kritik, die er geäußert hat. Und das kommt natürlich auch null nicht gut an innerhalb der Organisation. Da brauchen wir ja keinen Hehl draus machen. Ich persönlich glaube, dass er in die Free Agency gehen wird. Dass er, ähm, dass wir uns jetzt nicht mehr darauf einigen können mit einem Vertrag. Ähm, und ich denke, dass wir uns in der
0: äh, Offseason da nochmal neu umgucken müssen. Genau, also für alle, die es nicht mehr wissen, ähm, er hat ähm, beim Malik Cunningham Signing von den Ravens ähm, auf Social Media ähm, gepostet: "Flourish, where your talent is respected." Ähm, wo natürlich einige gesagt haben, ähm, er wird halt sein Talent wird bei den Patriots nicht respektiert. Wir haben, glaube ich, in der damaligen Folge gesagt, das muss nicht unbedingt so sein, sondern dass es dort halt vom vom Fit halt besser passt ähm, und ähm, die generell diesen Spielstil mehr respektieren oder anerkennen und das bei uns halt mit diesem nicht so mobilen Quarterback nicht möglich ist. Ähm, vielleicht äh, sprechen wir auch über Dinge, die überhaupt keine Rolle spielen und es ist eine reine Business-Geschichte. Ähm, also es geht so auch so ein bisschen um, um äh, Playtime. Ähm, so viel wie, wie wenn er 65 Prozent äh, der Saison gespielt hat, gibt es einen 750.000 Bonus ähm, bei bei, äh, ja. ja, wenn er dann nochmal 85 äh, Prozent erreicht, gibt es nochmal eine Million oben obendrauf und so weiter. Also alleine dort ähm, ist es ähm, ähm, sehr lukrativ, wenn er jetzt äh, diese Woche, die hinter uns liegt, gespielt hätte und in der kommenden Woche nochmal spielt, denn bisher waren es nur 11 von 15, ähm, die er aktiv war, und jetzt ist es ähm, für ihn unmöglich, ähm, dort noch irgendwas ähm, zu erreichen. Das vielleicht zur Vollständigkeit nochmal hinterhergeschoben. Ähm, ja, da, da ist natürlich die NFL ein knallhartes Geschäft und wenn man da Geld sparen kann, ähm, dann tut man das mehr oder weniger rücksichtslos gegenüber dem Spieler und das da einfach neutral in den Raum gestellt ähm, und keine besonders, wie gesagt, schlechte Angewohnheit der Patriots oder sowas. Wie gesagt, wer die Geschichte um, um Russell Wilson gerade verfolgt, ähm, der sollte auch gezwungen werden, seinen Vertrag zu ändern und wenn er das nicht macht, dann spielt er nicht mehr. Ähm, man sieht, es gibt viel böses Blut zwischen äh, Franchise und, und Spielern äh, häufig. Und ähm, ich glaube, das Topic, äh, ob Russell Wilson zu den Patriots kommen könnte oder sollte, ähm, heben wir uns für die Offseason auf. Es sei denn, du hast ein äh, mega-hot-Topic dazu und hast mit Albert Breer oder sonst wem Kontakt gehabt, der das bestätigt hat. Ähm, bisher sind das alles Scheißhausparolen. Ähm, ich, heute habe ich erst wieder gelesen, wer alles als als kommender Coach gehandelt wird. Ähm, Josh McDaniels ähm, ist da natürlich bei, dann Brian, ähm, Flores. Ja, Brian, Brian Flores, wo ich so denke, ja, nur weil irgendeiner mal eine Mütze mit dem Patriots-Logo auf aufhatte, ähm, muss er jetzt noch nicht ähm, in diese Diskussion rein. Ähm, also beide haben sich jetzt nicht unbedingt aufgezwungen, ähm, dort ähm, einen headcoach job zu übernehmen aufgrund der bisherigen Leistung. Ähm, da könnte man dann äh, Matt Patricia direkt wieder mit ins Rennen werfen und sagen, das ist unser <lacht> nächster Headcoach. coach ähm, Aber Papier ist geduldig, da kann man alles drauf schreiben und ähm, das wird uns in der season auf jeden Fall noch lange und schmutzig be begleiten, ähm, bis dann irgendwelche Entscheidungen gefallen sind. Ähm, wir wollten es auf jeden Fall nur mal angerissen haben, äh, dass auch das gerade, ja, ich sag mal, in der Journalie gepanscht wird. Ähm, von daher, von meiner Seite habe ich zu dem Bildspiel nichts mehr. Äh, Justin, hast du noch einen Take, der äh, unbedingt bearbeitet werden muss?
1: Nee, ich bin eigentlich auch äh, fertig. Zum Bildspiel habe ich nichts mehr zu sagen. Äh, ich, ich muss aber noch schmunzeln darüber mit, über den Russell Wilson-Take. Also, ich habe einen Take dazu. Ich will nicht, dass er zu uns kommt. Ähm, das wäre jetzt nicht mein Wunsch, Quarterback, wenn wir einen neuen Quarterback holen. dann bin ich ehrlich, da würde ich persönlich lieber im Draft was machen. Ähm, aber das ist, wie du sagst, ein Topic für die Offseason. Ähm, das Coaching-Thema, das ist jetzt ja halt auch einfach, finde ich, alles ein bisschen zu früh. Wir sind jetzt noch, wir haben noch ein Spiel vor uns. Bill Belchek ist noch unser Coach. Und äh, wenn da eine Entscheidung getroffen ist, kann man uns Gedanken, finde ich, darüber machen, wer unser nächster Headcoach wird. Aber ich persönlich, nur um das noch abzuschließen, wenn wir einen neuen Coach holen, will ich jetzt nicht unbedingt jemanden, der vielleicht auch noch schon bei uns war und woanders da gescheitert ist. Und dann sagt man so, ja, wie du mhm. gerade gesagt hast, nur alle, weil sie ein Patriots-Logo mal anhatten, sollen sie jetzt bei uns Headcoach werden. Also wenn, dann will ich vielleicht mal jemanden, der jetzt nicht persönlich bei uns schon gecoacht hat oder so. Sondern vielleicht mal was Neues, was Frisches. Aber im Endeffekt, vielleicht bleibt Bill auch und es wird alles anders da. Ich meine, das können wir jetzt noch nicht sagen. Die Thematik ist ja jetzt noch nicht geklärt. Ich denke aber, das wird sehr, sehr hitzig diskutiert werden in der Offseason. Da werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß haben. Und äh, das wird bestimmt lustig.
0: Ja, wie sagten die Kollegen von der Footballerei, ähm, die Patriots, eins der Sp Spannendsten Projekte für die kommende Off-Season. In der Kombination Free Agents, wer wird Free Agent? Free Agents, die auf dem Markt sind, mit dem äh, uns zur Verfügung stehenden Cap von über 70 Millionen sind es, glaube ich. 75. Ähm, ja, genau. Und... Äh, der ja Geschichte, wie wird auf der Quarterback-Position weitergemacht, wie setzen wir unseren Pick ein, äh, was passiert im äh, ja, Coaching-Staff und ähm, da werden wir uns ja Ewigkeiten mit auseinandersetzen müssen, mit äh, allen Informationen und, und, und Nachrichten, die dazu äh, verbreitet werden, dass wir dazu Stellung nehmen und alles wieder einreißen und Hi, hi, hi. Also ich wünsche mir eigentlich fast, es wäre äh, August 24 und wir hätten das alles schon hinter uns ähm, und wüssten, wovon wir reden. Ähm, denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Von daher äh, gucken wir einfach mal, was am Black Monday, äh, was der 8.1. sein müsste, jetzt nach dem letzten Spiel passiert. Ähm, welche Entscheidungen bekannt gegeben werden, äh, wo sich getrennt wird. Äh, und wir verweisen auf das letzte Spiel, ähm, Preview-Jets und Recap-Jets, ähm, womit wir auch die Regular Season dann äh, zumachen. Und uns äh, ja, komplett nach äh, Spekulatistan äh, begeben können. <lacht> ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freue, aber äh, wir machen da einfach mal mit. Und ich hoffe, ihr seid an unserer Seite. Äh, Sagt für heute herzlichen Dank an Justin, Immer gerne. Äh, herzlichen Dank an euch. Ähm, den Zuhörern, die trotz der sportlichen Erfolglosigkeit uns die Treue halten und immer wieder uns anhören. Und damit wollen wir die heutige Folge auch das Schleifchen drum machen und zumachen. Ich sage Tschüss und nochmals allen ein tolles 2024. Macht es gut. Ciao. Noch ein frohes neues Jahr auf